0: Bonjour und willkommen zu einer neuen Folge von Ulala eurem Frankreich Podcast. Ich bin Felicia, 30 Jahre alt und spreche heute über das französische Gesundheitssystem. Ihr konntet mir vorab Fragen stellen über Instagram. Bei Instagram heiße ich feli-in-paris und ich freue mich immer sehr, wenn ihr mir da schreibt oder eben an solchen Umfragen teilnehmt, mir Rückmeldungen schickt oder aber auch diesen Podcast bewertet. Das könnt ihr mittlerweile auch bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Podcast Addict. Also es gibt mehrere Plattformen. Schaut doch einfach mal, ob ihr den Podcast bewerten könnt auf der Plattform, über die ihr hört. Darüber würde ich mich sehr freuen. Thema dieser Folge ist also das Gesundheitssystem in Frankreich. Wahrscheinlich wisst ihr schon oder vielleicht habt ihr das schon gehört, dass das französische Gesundheitssystem zu den günstigsten und am meisten Subventionierten der Welt gehört. Wie ist das aber wirklich jetzt in der Praxis? Wie ist es, hier zum Arzt zu gehen? Wie ist die Mentalität der Franzosen auch im Umgang mit Krankheit, Medikamenten und so weiter? Wie kann ich meine französische Gesundheitskarte beantragen, und um viele weitere Fragen geht es in dieser Folge. Und ich fange auch direkt an mit der ersten Frage, die ihr mir gestellt habt. Und zwar, wie funktioniert die Sozialversicherung? Also die Sozialversicherung umfasst fünf verschiedene Bereiche, unter anderem die Krankenversicherung, einschließlich Mutterschutz, Tod, Invalidität. Dann der zweite Bereich, da geht es um Altersversorgung, darum geht es jetzt in dieser Folge nicht. Familienversorgung, darum geht es auch nicht. Arbeitslosigkeit, und Unfallversicherung. Also es soll jetzt hier wirklich einschließlich um die Krankenversicherung gehen in dieser Folge und um das Gesundheitssystem und den Umgang mit Krankheit und Medikamenten generell. Ganz allgemein kann man sagen, dass Frankreich über ein nationales Sozialversicherungssystem für Arbeitnehmer verfügt und das französische Versicherungssystem wird durch die Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanziert. Die zweite Frage, die ihr mir gestellt habt, war, was kostet die Krankenversicherung in Frankreich? Also, dazu hole ich ein bisschen aus und zwar ist ja das Gesundheitssystem in Frankreich staatlich, Sprich, jeder Einwohner, der in Frankreich lebt, ich lasse jetzt mal Ausnahmen aus, also wenn man weniger als ein Jahr in Frankreich lebt, dann kann man auch befreit werden quasi von dieser Sozialversicherungspflicht. Diese ganzen Ausnahmen lasse ich jetzt mal weg. Ich sage jetzt einfach mal der Einfachheit halber, jeder französische Einwohner oder jeder, der dauerhaft in Frankreich lebt, muss in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sein. Die sogenannte Sécurité sociale oder auch, wie die Franzosen sagen, Sécu, kurz gesprochen. Die Kosten sind vom Gesetz geregelt und hängen von dem persönlichen Einkommen ab. Das heißt, man zahlt einen bestimmten Prozentsatz des Einkommens an die Sécurité sociale, also an die Sozialversicherung. Und der Arbeitgeber zahlt einen weiteren Teil dieser Beiträge. Das passiert ganz automatisch. Das ist dann nochmal aufgedröselt. Man sieht das auf seiner auf seine Gehaltsabrechnung. Wie gesagt, teilen sich die Kosten Arbeitgeber und Arbeitnehmer und der Arbeitgeber zahlt ungefähr, also anteilig ungefähr 40 bis 45 Prozent und der Arbeitnehmer 20 bis 25 Prozent des Bruttolohns. Ich habe das jetzt nochmal, um das selber besser nachzu nachvollziehen zu können, auf meinem Bulletin de Salaire, also auf meinem französischen Lohnzettel nachgeschaut und das alles zusammengerechnet und es kommt ungefähr hin mit den 20 bis 25 Prozent. War mal ganz interessant, weil ich habe mir das noch nie so genau angeschaut. Zur Frage, wie man sich für die Sozialversicherung anmeldet. Die Anmeldung erfolgt durch den Arbeitgeber, der die Beiträge direkt vom Lohn einbehält. Und sobald ein Arbeitgeber in Frankreich einen Arbeitnehmer einstellt, muss er das sofort der Stelle melden von der Gemeinde, die für die Erhebung der Sozialabgaben zuständig ist. Das nennt sich URSAF. Und nur so ist die Einschreibung des Arbeitnehmers bei der Sozialversicherung und bei der Arbeitslosenversicherung möglich. Rentenversicherung lasse ich jetzt auch mal außen vor. Wenn man eine Behandlung oder Medikamente benötigt, dann übernimmt das französische Sozialversicherungssystem in der Regel 70% der Kosten. Es kommt darauf an, also worum es sich handelt bei langfristigen medizinischen Problemen oder auch zum Beispiel in der Schwangerschaft alle verpflichtenden Vorsorgeuntersuchungen oder ähm, ja, wie gesagt, alle Medikamente, die man in der Apotheke bekommt, werden in der Regel zu 100% von der Versicherung übernommen. Und um nochmal auf diese 70% zurückzukommen, da fragt man sich ja, wer übernimmt die restlichen 30 Prozent. Wenn man keine Zusatzversicherung hat, keine sogenannte Mutuell, dann muss man das selber zahlen. Aber, und da kommen wir jetzt auch schon zur dritten Frage, die mir bei Instagram gestellt wurde: Wie läuft die Versicherung über den Arbeitgeber ab? Also ich glaube, dass die Person die Mutuell meinte, weil jeder Arbeitgeber muss in der Regel eine Zusatzversicherung haben, beziehungsweise anders gesagt, wenn du für ein Unternehmen arbeitest, dann sollte dieses bereits eine Mutuell haben. Und da ist es so, bei dieser Mutuell, bei dieser Zusatzversicherung, da teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Kosten zu 50%. Prozent. Das heißt, dass die Hälfte der zusätzlichen Kosten von deinem Arbeitgeber übernommen werden kann. Ich gebe euch jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, wie das bei der, Kranken-, also der Zusatzkrankenversicherung ist, die mein Arbeitgeber abgeschlossen hat. Und zwar zahle ich da 32 Euro monatlich. Je nachdem, was man da noch dazu bucht, ob man quasi da nur die Basisoption nimmt oder wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, ich sage jetzt mal beispielsweise eine sehr ausgeprägte Sehschwäche hat und weiß, dass man ganz oft zum Optiker geht, dann guckt man natürlich, in welcher Option die meisten Optikerkosten übernommen werden. Aber je nachdem, was man braucht, also zum Beispiel bei meiner also Basisoption, also es gibt, glaube ich, Basisoption 1, Option 2 oder so, da war auch schon einiges dabei, was man beim Optiker bekommt. Also auch irgendwie ähm, lentille wie sagt man, ähm, Kontaktlinsen, die werden auch zu 100% übernommen. Also sowas auf sowas sollte man dann halt achten. Oder wenn man weiß, es steht jetzt irgendwie eine Zahnprothese an oder keine Ahnung was, dann achtet man halt besonders eben auf diese Sachen, die dann auch für einen in Frage kommen. Und ich habe auch jetzt nur diese Versicherung damals für mich alleine abgeschlossen. Man kann auch seinen Partner zum Beispiel mitversichern oder Kinder und so weiter. Also das ist individuell anpassbar sozusagen. Und es werden da auch wirklich viele Leistungen übernommen, die in Deutschland nicht unbedingt übernommen werden würden. Oder eben, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Privatleistungen, wie zum Beispiel ein Besuch bei einem Osteopathen. Also, ja, um beim Beispiel des Osteopathen zu bleiben, also mein Osteopathen nimmt 55 Euro pro Sitzung und die gesetzliche Versicherung zahlt da gar nichts, weil das nicht als ja, zwingend notwendig oder wie heißt das, ja, nicht als medizinisch notwendig gesehen wird, aber die Mutuell übernimmt da 100 Also ich kriege da wirklich die vollen 55 Euro zurück überwiesen, wenn ich zum Osteopathen gehe. Ich wurde in Deutschland schon mal gefragt, wenn dann alle in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, ob man das mit der deutschen gesetzlichen und der deutschen Privatversicherung vergleichen kann. Und ich würde sagen dass es nicht wirklich vergleichbar ist. Auch wenn manche vielleicht die Mutuell als Privatversicherung bezeichnen, ist es doch eher eine Zusatzversicherung. Also gesetzlich sind quasi alle versichert. Und welche Leistungen man dann noch zusätzlich hat, kommt auf die Mutuell an. Allerdings habe ich jetzt zum Beispiel gar keine Wahl. Bei meiner Arbeit muss man auch eine Mutuell abschließen. Wenn es nicht die ist, die von der Arbeit vorgegeben ist, dann muss ich einen Nachweis darüber bringen, dass ich einer anderen Mutuell angehöre. Dadurch, dass ich mit der Mutuell, die von der Arbeit vorgegeben war, einige Probleme hatte, habe ich mich da jetzt abgemeldet. Also zu 2022 ist das jetzt zum Glück endlich durchgegangen. Ich wollte mich eigentlich schon zu 2021 abmelden, aber wenn man da die Frist verpasst, dann verlängert sich das ja automatisch um ein Jahr. Und jetzt äh, bin ich nur noch auf der Versicherung von meinem Mann und der zahlt halt dann ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel mehr. Und da ist das alles zum Glück gar kein Problem mit der Teletransmission und damit hatte ich totale Probleme mit der anderen Versicherung. Ich musste dann doch ganz schön viel selber drauf zahlen, habe es irgendwie nicht zurückerstattet bekommen und irgendwie auch nicht so richtig gecheckt und Ach, das ist einfach so super nerviger Papierkram. Das hat mich echt schon so viele Stunden und so viele Nerven und auch ziemlich viel Geld gekostet. Auf die Teletransmission komme ich gleich nochmal zu sprechen. Also, nochmal nicht, dass ihr jetzt hier Angst bekommt. Eigentlich ist es nicht kompliziert. Eigentlich ist es super easy, in Frankreich ja, sozialversichert zu sein. Aber wenn man es irgendwie nicht checkt, so wie ich als Ausländerin es manchmal immer noch nicht richtig, ja, da irgendwie nicht so richtig durchsteige oder nicht genug Druck mache oder nicht genug hinterher bin oder so, dann, ja, dann kann es manchmal auch echt einfach nervig sein. Aber ich meine, ihr kennt das ja auch von den deutschen Behörden. Man muss einfach immer irgendwie hinterher sein und die Anträge richtig ausfüllen und alles fristgerecht abschicken und so weiter. Ihr kennt das ja. Und manche Sachen sind halt auch ja, bestimmte Erfahrungswerte. Zum Beispiel eben bei, bei Emily, bei meiner ersten Tochter, hatte ich einige ja, U-Untersuchungen sozusagen. Das heißt in Frankreich nicht U-Untersuchungen, aber das, was den deutschen U-Untersuchungen entspricht, also quasi diese ganzen Vorsorgeuntersuchungen in den ersten Lebensmonaten, das sind ja einige. Also wir waren echt, ich glaube, jeden Monat am Anfang beim Arzt und eine Sitzung kostet bei meiner Ärztin 46 Euro. Und unsere Tochter ist nicht über meine Versicherung, also über die meine Zusatzversicherung versichert, sondern über seine die hatte ich dann aber irgendwie nicht dabei, seine Karte. Und wusste auch gar nicht, dass ich da einfach seine Karte abgeben kann und nicht meine. Also irgendwie habe ich mich da echt richtig blöd angestellt und jedes Mal halt 46 Euro bezahlt. Also muss man eh, weil die leider diesen Thierry nicht annimmt. Also dann zahlt man quasi nichts. Dann gibt man nur seine Karte Vital ab, also seine Gesundheitskarte. Und dann wird das automatisch quasi an die Mutuell geschickt. Also mit der Teletransmission, mit dieser automatischen... Übertragung, Aber dadurch, dass sie das nicht macht, die, diese, diesen sogenannten Tiers Payon, also Dritter zahlt, hat sie mir dann jedes Mal so eine Feuille de Soin mitgegeben. Die muss man dann ausfüllen und seiner jeweiligen Kasse schicken. Bei mir ist das die CPRM au de also schaut einfach mal, wie eure CPRM heißt. CPAM geschrieben. Ja, und das muss man halt auch wirklich per Post hinschicken. Die wollen sich jetzt die nächsten Jahre wohl modernisieren und das so machen, dass man halt auch online Rechnungen hochladen kann. Aber das kann man aber bisher noch nicht. Und ja, also ich würde euch auch raten, auch wenn es eigentlich nichts bringt, außer dass ihr halt eine Trasse Ecrit habt, irgendwie Nachweis, dass ihr eine Kopie macht von den Feuilles de Soin, bevor ihr die abschickt, weil es ist mir schon ja, relativ oft passiert, dass sie irgendwie nicht ankamen oder verbummelt wurden von der CPAM und es werden zwar nur die Originale anerkannt, also da muss man nochmal beim jeweiligen Arzt oder Apotheke oder wo auch immer ihr die Rechnung bekommen habt, danach also nochmal ein Original anfragen oder es nochmal halt ja, unterschreiben lassen, aber ja, ich würde es euch trotzdem raten, weil ich habe das mal nicht gemacht und das sind dann genau, waren dann genau die Feuilles de Soin, die dann verbummelt wurden. <Musik> Ja, ich habe gerade schon erwähnt, dass zum Beispiel deutsche Arbeitnehmer, die nur für ein Jahr in Frankreich arbeiten, von der französischen Sozialversicherungspflicht befreit sind, wenn sie eine deutsche Sozialversicherungsbescheinigung haben. Das gilt auch für Diplomaten, beziehungsweise gibt es da nochmal eine etwas andere Regelung. Ihr findet da auch... Infos zum Beispiel auf der Seite von der Bundesversorgungsanstalt für Angestellte oder nextstation.com, da habe ich auch ganz gute Infos für Expats gefunden oder auch über Connexion Emploi. Ich verlinke euch mal Connexion Emploi und Nextstation in den Show Notes. Das ist keine Kooperation hier, ich fand einfach die Infos ganz hilfreich und wenn euch das betrifft oder wenn ihr jetzt darauf wartet, dann möchte ich es wenigstens kurz erwähnt haben. Nächste Frage, wie profitiert man von einer Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Bei meinem Arbeitgeber muss ich dazu sagen, ist es so, dass man wie in Deutschland drei Karenztage hat. Also dass man erst nach dem dritten Kalendertag, das Wochenende wird damit eingerechnet, das Kranksein von einem Arzt bestätigt haben muss. Also man muss nach drei Tagen dann erst eine ärztliche Bescheinigung vorlegen. Also der Arbeitnehmer muss dann dem Arbeitgeber die ärztliche Bescheinigung vorlegen. Das ist aber nicht in jeder französischen Firma so. Also es gibt auch Firmen, wo man wirklich ab Tag 1 des Krankseins eine Krankmeldung braucht. Also verlasst euch da nicht auf diese drei Karenztage, die ihr aus Deutschland kennt oder fragt am besten nach, wie das ist, wie das bei eurer Firma oder in, in eurer Firma ist. Der Arzt stellt dann einen offiziellen Krankenschein aus, den du an den Arbeitgeber schicken kannst. Wenn er den nicht automatisch ausstellt, dann frag am besten danach. Für den Fall, dass man lange krank ist und Krankengeld beantragt sozusagen oder das geht ja dann automatisch, wenn man sich krank meldet, also wenn man die Krankmeldung dann dem, dem Arbeitgeber meldet. Da gibt es dann bestimmte Bedingungen, also ich meine jetzt mit lange bis zu sechs Monaten beispielsweise. Das findet ihr auch auf der Seite von Next Station. Ihr findet da auch ganz viele Informationen dazu, wenn ihr gerade in Frankreich ankommt und erstmal generell die französische ja, carte vitale beantragen möchtet, welche Schritte ihr dann schon vorher gemacht haben müsst. Also, dass man erstmal ein französisches Bankkonto braucht, dass man seine CPRM rausfinden muss, also die Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Findet man zum Beispiel über die Seite Amélie A-M-E-L-I, das ist die Seite eben, die diese gesetzliche Krankenversicherung in Frankreich zentralisiert, also da die ganzen Infos bündelt und wo man dann eben auch seine CPAM rausfinden kann, wenn man den Wohnort eingibt. Also jetzt bei mir zum Beispiel in Nanterre ist das die CPAM Eau de Seine, weil das eben das Departement Eau de Seine ist. Und ja, was man da sonst noch so braucht, das findet ihr auch alles auf Nextstation, also welche Dokumente, Personalausweis, Wohnsitznachweis, Adressnachweis oder Strom, äh, Stromrechnung ist ja quasi der Adressnachweis in Frankreich, weil es ja kein offizielles Meldewesen gibt, Geburtsurkunde, Visum, falls man eins braucht, Einkommensnachweis und so weiter. Und dann erst kann man eben die Krankenversicherungskarte, also die Carte Vital. Anmelden. Ich habe übrigens auch eine Frage von jemandem bekommen, der, oder die vielmehr, schon anderthalb Jahre auf ihre Karte Vital wartet und mich gefragt hat, warum warte ich schon seit anderthalb Jahren auf meine französische Krankenkarte? Hm, kann ich natürlich jetzt schwer beantworten, ohne ein bisschen mehr darüber zu wissen, aber ich würde euch generell immer raten, hakt nach, nervt die Behörden, Ruft nochmal an und ja, also Nerven im. Natürlich bleibt höflich und freundlich, aber ja, seid da hartnäckig, weil manche Sachen dauern in Frankreich einfach ein bisschen länger. Hier ticken die Uhren ein bisschen langsamer als in Deutschland. Noch ein wichtiger Hinweis vielleicht für euch. In Deutschland ist es ja so, dass man also auf seiner Versicherungskarte auf der Rückseite die europäische Krankenversicherungskarte abgedruckt hat. Und da ist ja meistens dann auch irgendwie so ein Chip oder wie heißt das, so ein QR-Code halt, also so ein, ja, so ein Strichcode irgendwie drauf. Und in Frankreich ist das nicht der Fall. Das heißt, wenn ihr eine europäische Krankenversicherungskarte braucht oder wenn ihr wisst oder also ich habe jetzt zum Beispiel für 2022 wieder eine europäische Krankenversicherungskarte beantragt, weil ich die auch in Deutschland dann brauche. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland ins Krankenhaus müsste oder musste ich auch schon zum Beispiel mit meiner Tochter, als ich gerade in Deutschland im Heimaturlaub war, dann konnte ich im Krankenhaus problemlos die europäische Krankenversicherungskarte vorzeigen und musste da auch nicht irgendwie in Vorkasse gehen oder so. Gerade bei einem Krankenhausaufenthalt geht das ja dann mal schnell in eine vierstellige Höhe, also der Betrag, der Geldbetrag, den man da zahlen muss, je nachdem auch, wie lange man im Krankenhaus bleibt und was da gemacht wird und so, aber genau, also das nur als Info wenn ihr allerdings beim Arzt sei. Das hatte ich nämlich jetzt auch das Problem. Da war ich nämlich bei meinem letzten Heimaturlaub an Weihnachten, kurz nach Weihnachten beim Frauenarzt und da konnte ich aber nicht die Karte so wie eben meine französische Karte Vital oder wie man wahrscheinlich dann auch die deutsche Krankenversicherungskarte, nämlich an, in so eine Art Kartenlesegerät steckt. Das konnte ich da nicht machen, weil da eben kein QR-Code oder sowas drauf ist und da, ja, dass das eben, also das Gerät das eben nicht erkannt hat, sozusagen. Das heißt, ich wurde da also beim Arzt in Deutschland wie ein Privatpatient oder wie eine Privatpatientin vielmehr behandelt und habe dann gleich eine Rechnung bekommen, beziehungsweise wollte ich dann lieber direkt mit Karte zahlen, bevor die mir die Rechnung zuschicken. Das ist ein bisschen ärgerlich, das hat mich dann auch total genervt, weil die Untersuchung hat 107 Euro gekostet und in Frankreich wird keine deutsche Rechnung anerkannt, das heißt, mir wurde dann von der Sécurité sociale, also von, von meiner CPAM in den Eau de Saint gesagt, nachdem ich da 38 Minuten in der Warteschleife hing, dass ich eine Traduction à brauche, also eine beglaubigte Übersetzung. Und jetzt habe ich zwar eine beglaubigte Übersetzerin rausgefunden und die meinte, das kostet so um die 60 Euro, die Rechnung übersetzen zu lassen. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich dann, wenn die Rechnung dann auf Französisch ist, ob ich dann überhaupt irgendwas zurückerstattet bekomme. Deswegen glaube ich, ich lasse es jetzt einfach. Aber ja, sowas ist einfach super nervig und irgendwie habe ich doch, obwohl ich jetzt schon so lange in Frankreich bin, ja, tue ich mir immer noch schwer irgendwie so mit diesem ganzen Thema Gesundheitsvorsorge. Aber ja, es soll jetzt hier nicht so negativ klingen. Ich beschwere mich auch auf hohem Niveau und Moser schon so wie die Franzosen. <lacht> wie der Franzose an sich. Aber zurück zum Thema. Weiter soll es jetzt gehen mit dem Thema Krankenhausaufenthalte. Und bevor ich euch selber auch was zu dem Thema erzähle, hört ihr jetzt erstmal die Sprachnachricht von einem Arztkollegen meines Vaters, der letztes Jahr im Sommer in Frankreich im Urlaub war, gemeinsam mit seiner Frau und den drei Kindern und dieser Urlaub lief nicht wirklich wie geplant, also zumindest die ersten Urlaubstage nicht, aber was da genau passiert ist, das lasse ich euch jetzt selber hören, Ton ab für Christian Henker.
1: Christian Henker hier. Ich bin der Arbeitskollege aus Gustro ihres Vaters und wollte, wie versprochen, einmal über unsere ja, Erfahrungen mit dem äh, französischen Gesundheitssystem berichten. Wir sind, wie äh, in den vergangenen Jahren auch, im Sommerurlaub mit unseren drei Kindern nach Frankreich gefahren, mit dem Auto über Nacht, beziehungsweise eigentlich über Tag, aber nachts angekommen, so muss man sagen. Und das lief auch alles problemlos. und Wenige Stunden geschlafen, in einem Ferienhaus da gewohnt und am nächsten Tag war auch alles problemlos. Alle haben sich gefreut, endlich im Urlaub zu sein. Und am Abend berichtete unser, unser mittleres Kind, unser Sohn, kurz vor seinem achten Geburtstag stehend, über Bauchschmerzen. Er wollte beim Abendbrot nichts essen, war aber sonst quietsch fidel, haben wir uns auch entsprechend keine Gedanken gemacht. Es war ja auch alles so anstrengend und aufregend. Naja, und dann haben wir ihn zu Bett gebracht und die anderen beiden auch. Und dann berichtete er weiter über Bauchschmerzen. Es tat weh, haben uns nichts bei gedacht. Und dann wurde ihm übel. Er musste einmal spucken, dann haben wir gedacht, gut, Magen-Darm-Grippe, was auch immer, Magen-Verdorben. ging ihm besser danach, jetzt können wir schlafen. Nein, konnten wir nicht, denn er hatte weiterhin Schmerzen. Und das wurde immer mehr, immer mehr. Er konnte gar nicht richtig liegen, er musste sich so zusammenrollen. Und dann haben wir so ein bisschen auf seinem Bauch getastet. Meine Frau und ich sind beides Ärzte und hatten schon gedacht, hoffentlich keine Blinddarmentzündung. Naja, aber genau da, wo der Blinddarm ist, rechts unten am Unterbauch, da tat es ihm weh. Diese ganzen klinischen Zeichen, die es da gibt, die haben wir natürlich untersucht. Die waren alle positiv. Mh, naja, wir haben versucht, das auszusitzen. Vielleicht ist es doch nichts Wirkliches, aber es wurde immer schlimmer. Und dann bekam er schlagartig Fieber. Also bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen ein Krankenhaus, einen Arzt aufsuchen. Das ist ähm, in der Region, wo wir waren, äh, westlich von Bordeaux im Atlantik, gar nicht äh, so einfach, weil die nächstgrößere Stadt äh, oder Städte, egal in welche Richtung, sind doch schon bestimmt mit dem Auto über die Landstraße da mindestens eine halbe Stunde entfernt. Und da sind eigentlich auch keine Krankenhäuser vorhanden, sondern nur so kleinere, naja, wie Arztpraxen, Polikliniken. Kabinet Medical genannt, aber sonst nichts. Also sind wir natürlich gleich nach Bordeaux gefahren. Unterwegs habe ich dann angefangen, das passende Krankenhaus zu googeln. Das ist erstaunlich einfach, ähm, zumindest in der Region in Frankreich. Das ist ja von seinem Gesundheitssystem eher so ein bisschen sozialistisch organisiert. Ähm, da gibt es ein Kinderkrankenhaus in Bordeaux, für Bordeaux und den ganzen Umkreis. Macht es einfach, in Deutschland kommen da ja gleich fünf Krankenhäuser, man weiß jetzt nicht, in welches soll ich jetzt fahren, welches ist jetzt hier doch eher so eine kleine Klitsche und welches ist größer und, und versorgt vielleicht mein Kind besser, wie auch immer. Naja, es war einfach auch zu finden, aber wir dachten ja ganz naiv, sonntags 23 Uhr, da sind wir nämlich dort in der Notaufnahme angekommen, da kann ja nicht viel los sein, aber weil sie eben für den ganzen Umkreis und die Stadt selber zuständig sind, Pustekuchen. Gerappelt voll, vom Säugling bis zum Teenager, vom Knochenbruch bis zu schlimmen Hustenattacken, alles da. Durch äh, Corona durfte nur eine Begleitperson auch in der Notaufnahme warten. Mit Händen und Füßen haben wir dann dem Aufnahmedrachen versucht zu vermitteln, was unser Problem ist. Französisch, Englisch, alles mögliche und auch Appendizitis und so, aber äh, das ist ja das, was man sich alle äh, wünscht. Äh, ein Mitarbeiter, der am Tresen sitzt und erstmal sagt, mm -hmm, ist klar, sich sein Teil denkt, und dann hat er halt Bauchschmerzen, einmal Erbrechen aufgeschrieben und dann wurde entsprechend triagiert, so wie das überall üblich ist, nach Farben, Zahlen, Kategorien, wie auch immer, sofort zu versorgen. Kann ein bisschen warten, kann lange warten, und wir waren natürlich damit bei lange warten. Haben dann auch lange gewartet, drei Stunden, bis wir dann endlich in irgendein so Zimmerchen kamen. Und dann, ich bin äh, bei meinem Sohn geblieben. Meine, meine Frau hat äh, im Auto versucht, ein bisschen äh, zu schlafen. Kam äh, eine junge Ärztin, die Gott sei Dank für mich, Gott sei Dank, Engländerin war, sodass die Kommunikation deutlich erleichtert war. Und dann habe ich ihr den Untersuchungsbefund meiner Frau und mir mitgeteilt. Und ja jetzt auch nochmal mal untersucht, saß genauso, dann haben wir noch gewartet, bis Blut abgenommen war. Dann dachte ich, okay, jetzt schnell den Ultraschall, dann haben wir unsere Diagnose. Naja, aber Sonntag auf Montag mitten in der Nacht, hatte jetzt auch kein Radiologe Lust, sich daher zu bequemen, also sind wir auf Station gekommen im Morgengrauen, hab da noch gewartet und dann war es ja letztendlich Montag 15 Uhr, bis endlich der Ultraschall gemacht wurde, der dann unsere Verdachtsdiagnose bestätigte. Und dann ging, äh, vorher ging alles gefühlt wie Honig oder Kaugummi ganz sehr und langsam und dann auf einmal ging es ratzfatz, denn wir kamen auf Station. dann wusste die Stationsärztin, die Kinderärztin und die Kinderchirurgin schon von dem Befund Bescheid, hatten sich schon besprochen, standen am Bett und sagten, Appendizitis, Operation. Letztendlich war es so auch das Beste, dass dann sofort alles ratzfatz ging, denn wir hatten äh, Zeit, alles schnell ins Bett zu schmeißen, unsere wenigen Habseligkeiten, und wurden dann schon Richtung OP hochgefahren. Und da kam der Narkosearzt, hat kurz mit mir da alles besprochen, was auch auf, auf Englisch völlig äh, komplikationslos ging. Erstaunlich wenig Bürokratie im Gegensatz für Deutschland, wie gesagt, als, als Kollege kenne ich das, und hier noch eine Aufklärung, und da noch ein Zettel, und, und da noch acht Seiten durchlesen. Nichts da in Frankreich, zumindest in dem Krankenhaus in Bordeaux. Doppelseite kopiert, ein paar Angaben machen, unterschreiben und dann ging's los. Und das war letztendlich auch für den kleinen Mann genau richtig, dass wir da nicht noch stundenlang irgendwo rumstanden und, und ganz viel Zettel ausfüllen mussten. Und dann ging's schon in den Saal. Ich durfte mit äh, zur Einleitung, zur Narkoseeinleitung und dann war er auch schon... Im Reich der Träume und wenige Stunden später nach dem Aufwachraum schlafend wieder oben im, im Bettchen, wo ich auch also Rooming-in hatte und äh, bei mir im Zimmer schlafen konnte. Und am nächsten Tag hat er hat auch für seine Verhältnisse sehr lang geschlafen. Ging es ihm deutlich besser, hat normal gefrühstückt, normales Mittagessen und dann durften wir auch schon gehen. Also nichts mit noch hier einen Tag warten und vielleicht noch mal gucken oder so. Nein, wir durften sofort gehen. Wurde alles minimalinvasiv, endoskopisch, also in Schlüssellochtechnik ähm, operiert. Also wirklich perfekt. Narben äh, mit einem resorbierbaren Faden im Bauchnabelbereich genäht. Da muss man also auch nichts machen und nochmal zum Arzt und gucken. Die anderen beiden Eintrittsstellen waren ähm, geklebt, muss man auch nichts machen. Und als wir dann mittags gehen durften, haben wir schon einen Brief bekommen. Zweisprachig auf Französisch und Englisch mit OP-Bericht drin. Also wirklich perfekt gemacht. Auch der, wenn man es so nennen kann, Checkout aus dem Krankenhaus lief problemlos. Wir hatten nämlich unsere, die Krankenkassenkarte unseres Sohnes nicht dabei, was uns in Deutschland erfahrungsgemäß vor große Probleme gestellt hätte. Die wir hätten uns natürlich auch behandelt, aber mit viel mehr Murren, Nachfragen und sonst was seitens der Verwaltung. Nicht in Frankreich, wir haben am Ende noch nicht mal eine Rechnung bekommen, sondern einfach nur einen Zettel mit einer E-Mail-Adresse. Wir sollen die internationale Krankenversicherungsnummer einfach dahin mailen und das war's. Also kurzum, wenn es auch nicht das ist, was man sich wünscht, am ersten eigentlichen Urlaubstag direkt in die Notaufnahme zu gehen und dann auch noch am nächsten Tag seinen Sohn operieren zu lassen. Es lief perfekt, sowohl medizinisch technisch, wenn auch am Anfang etwas gefühlt für Deutschland da hätte man nicht so lange mit dem Ultraschall gewartet, aber es war alles rund um eine sehr gute Versorgung, sowohl ärztlich als auch pflegerischerseits. Es war auch von der Sprache her überhaupt kein Problem, das alles mit Englisch, wenigen Brocken Französisch, Händen und Füßen zu machen. Also letztendlich muss ich sagen, unsere bisherigen Erfahrungen ähm, mit dem französischen Gesundheitssystem waren sehr gut. Und auch wenn man das natürlich nie äh, sagen sollte, äh, empfehlen kann ich es. Auch wenn man Vielleicht lieber in gewohnter häuslicher Umgebung äh, das Krankenhaus aufsucht und nicht notfallmäßig im Urlaub.
0: Dass in der Notaufnahme in Frankreich immer viel los ist, ist mir auch schon aufgefallen. Es ist aber auch so, dass einem sogar teilweise vom Arzt gesagt wird: also, es war mal so, dass ich mal spätnachmittags unsere Kinderärztin angerufen habe. Und die meinte dann, also jetzt vor also 16, 17 Uhr wird es schwierig, noch einen Termin zu bekommen. Ab 18 Uhr könnte ich doch in die Notaufnahme gehen. Also das ist dann wirklich sowas, was mit einkalkuliert wird, dass man eben ab 18, 19 Uhr in die Notaufnahme geht. Und man hat auch das Gefühl, alle möglichen Leute gehen dahin. Also wegen allen möglichen Gründen, nicht nur, ich sag jetzt mal, echte Notfälle. Also es ist mir auch schon aufgefallen, dass da einfach immer High Life ist. Und auch als ich im Sommer letzten Jahres mit Emily mal wieder in der Notaufnahme war, weil sie eine Infektion hatte, beziehungsweise hatte sie drei Tage nacheinander 40 Grad Fieber und wir dachten erst, es ist vielleicht das drei fieber aber dann müsste ja nach drei Tagen das Fieber runtergehen und der Ausschlag kommen. Jedenfalls hatten wir mehrere Sachen. Also wir waren schon beim Arzt, der dachte erst, es wäre eine Mittelohrentzündung. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es das eine Mittelohrentzündung ist, obwohl wir dagegen ja... Auch Medikamente gegeben haben, was auch so typisch französisch ist, finde ich. Einfach mal was zu behandeln, wo man gar nicht sicher ist, ob es das ist und letztendlich war es eben eine ganz andere Infektion. Also jedenfalls waren wir deswegen in der Notaufnahme und da war auch die Hölle los und es war genauso wie eben Christian Henker beschrieben hat, dass wegen Corona auch nur ein Elternteil mit reingehen durfte. Das heißt, Jerome und ich haben uns dann auch abgewechselt. Wir sind schon recht früh hin, ich glaube schon um 19 Uhr oder so und kamen dann, glaube ich, gegen 11 oder Mitternacht irgendwie so um den Dreh dran und dann haben wir uns eben, wie gesagt, abgewechselt. Da fand ich das dann auch irgendwie so ein bisschen schwierig, weil super viele Kinder halt da waren. Also es war eben die Notaufnahme für die Kinder und gerade so Kinder, ja, zwischen eins und vier, sage ich mal, versucht denen mal zu erklären, dass die jetzt nicht zusammen spielen dürfen oder man will das vielleicht auch nicht unbedingt als Eltern. Du weißt ja nicht, was die anderen Kinder haben oder ob das ansteckend ist oder keine Ahnung. Und ja, ich habe dann immer so ein bisschen versucht, Emily von den anderen Kindern fernzuhalten und es sind aber auch immer super viele Kinder angekommen und wollten dann auch mitlesen oder mitspielen, was wir halt so gemacht haben in der Wartezeit. Also das ist schon echt ein Phänomen hier in den Notaufnahmen und auch was was ein Riesenthema war in den Medien, vor allem im Sommer 2019, also auch schon lange vor Corona. Also mehrere Monate lang ging es wirklich darum, die Colère des Ét-Soignants, des infirmières und so weiter, weil die Notaufnahmen eben immer überfüllt sind, weil es immer lange Wartezeiten gibt. Und ausgelöst wurde das Ganze durch einen Vorfall in Paris, da ist ein... Mann, Also ein Patient, der in der Notaufnahme gewartet hat, auf zwei Krankenschwestern und eine Pflegerin losgegangen und hat die verletzt. Und das hat eine ganze Welle von Streiks ausgelöst. Das Klischee, dass in Frankreich immer gestreikt wird. Aber das ist wirklich wie so eine Welle durchs ganze Land geschwappt. Also erstmal haben einige Pariser Krankenhäuser mitgemacht und dann auch frankreichweit Krankenhäuser, die sich aufgelehnt haben, ja eben gegen Mangel, Personalmangel, auch Mangel an Mitteln, die zur Verfügung gestellt werden. Dann gab es noch eine große Debatte zum Thema Überwachungskameras in den Wartesälen. Ich habe dazu auch noch mal einen ganz interessanten Artikel von Le Parisien gefunden. Wenn euch das interessiert, verlinke ich euch das mal, ist allerdings auf Französisch. Und eine Frage, die mir auch auf Instagram gestellt wurde, war zum Thema Pflegemangel. Also die Frage war, ist der Pflegemangel auch so schlimm, wie in Deutschland wahrscheinlich ist gemeint? Und die Kurzantwort ist ja. Also jetzt ist aktuell oder war Ende des Jahres 2021 so die große Debatte, dass 20 Prozent der Betten quasi abgebaut wurden, was dann auch irgendwie ja, stark durch die Medien ging, weil das dann irgendwie vom aktuellen noch Gesundheitsminister Véran bestritten wurde. Er meinte, dass er, es sind nur 10 Prozent ja, abgebaut worden. Aber ja, also es ist ein Riesenthema, war es auch schon vor Corona und es hat sich natürlich durch Corona verschlimmert oder was heißt natürlich, aber dadurch ist gerade die, also die, das Wort, was die ganze Zeit durch die Medien geht, ist Epuisement, also die Erschöpfung ist wirklich sehr, sehr groß, aber es, es sind auch viele andere Forderungen, die da gestellt werden oder Missstände, die angekreidet werden, sozusagen unter anderem der Numerus Clausus oder was heißt der Numerus Clausus, aber die schwierigen Aufnahmebedingungen, um ins Medizinstudium reinzukommen. So gut wie alle Medizinstudenten wiederholen ja das erste Jahr und zum Beispiel auch um Hebamme zu erlernen, muss man ja auch in Medizin erstmal reinkommen. Ich glaube, das erste Jahr müssen dann alle Medizin machen. Bei Krankenschwestern ist es ein bisschen anderer Parcours, aber auch sehr, sehr schwer. Und bei den Infirmières, also bei den Krankenschwestern ist es eben auch so, dass die Aufstiegschancen sehr gering sind. Das heißt, die meisten werden so mit 21, 22 Jahren fertig und machen 20 bis 30 Jahre später immer noch den gleichen Job. Also das ist auch was, was ich gelesen habe im Zusammenhang mit, mit dem Pflegemangel, dass da eben ja immer mehr das Weite suchen oder zumindest das ziemlich undankbar undankbarer Job ist für viele oder geworden ist und dann natürlich auch solche Forderungen nach Lohnerhöhung, wobei in Frankreich ist das System ja auch nochmal anders, da sind ja ganz viele im öffentlichen Dienst, also zum Beispiel auch meine Schwiegermutter, die ist fait partie de la fonction publique, also die ist quasi verbeamtet und das gibt es hier ganz oft, ich habe den Eindruck, dass es das in Deutschland nicht so ist, da sind ja glaube ich nicht die Ärzte und Krankenpfleger und Krankenschwestern verbeamtet, meine ich, also sagt mir jetzt zumindest nichts. Und noch eine letzte Sache zum Thema Krankenhaus nochmal, ich komme noch mal ganz kurz auf das Thema europäische Krankenversicherungskarte zurück. Ich glaube, das war gerade vielleicht ein bisschen unklar. Also ich habe diese Karte beantragt, einfach damit wir in Deutschland auch einen Versicherungsnachweis haben. Das kostet aber nicht, das zu beantragen. Also man kann einfach zum Beispiel auf die Seite von Amelie gehen, also von eurer gesetzlichen Krankenversicherung und da geht man dann, also bei, bei mir ist das, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut beim Accueil, also auf der Startseite gibt es so eine Rubrik in der Mitte, die heißt Demarches en deux clics, also alle Vorgänge, die man in zwei Mausklicks machen kann sozusagen und da findet man eben sofort auch CEAM, also Carte das d'assurance maladie, also die Europäische Krankenversicherungskarte. Und da kann man dann eben für sich oder zum Beispiel auch für sein Kind, also für Kinder muss man das extra beantragen, eben diese Karte anfordern. Wenn man in weniger als 14 Tagen reist, dann gibt es da auch nochmal eine extra Rubrik sozusagen, wo man dann ankreuzen kann, dass einem so ein provisorisches Papier oder eine provisorische Karte zugeschickt wird, wenn man eben innerhalb der nächsten zwei Wochen reist. Jetzt zur Frage, wie läuft das hier konkret ab, wenn ich zum Arzt gehe? Also in Paris ist es so, dass die meisten conventionné sind, also die sogenannten Convention, das heißt, es gibt dann so Stufen, Conventionné 1, 2, 3. Meistens sind Spezialisten schon direkt Conventionné 2, weil es auch einfach so wahnsinnig viel Konkurrenz gibt und so viele niedergelassene Ärzte, übrigens auch viele deutsche Ärzte. Da findet man übrigens auch eine Liste von der Deutschen Botschaft Paris. Jedenfalls findet man diese achtseit dieses achtseitige Dokument. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes. Und da findet man nicht nur Allgemeinmediziner, sondern wirklich auch alle möglichen Spezialisten. Augenärzte, Chirurgen, Anästhesisten, Gynäkologen, Geburtshelfer, Hebammen, Urologen, hals ohrenärzte Hautärzte, Kardiologen. Bin immer noch nicht am Ende angekommen. Kinderärzte, Neurologen, Radiologen, Osteopathen, Sportärzte, Physiotherapeuten. Und oh, da gibt es einige Deutsche. Wahnsinn. Zahnärzte gibt es auch einige Deutsche. Und sogar zwei deutsche Tierärzte. Also erstmal, wenn ihr zum Arzt geht, in Paris oder in Frankreich generell, dann vergesst nie eure Carte Vital, also diese grüne Gesundheitskarte, zu jedem Arztbesuch mitzunehmen, weil man eben nur dadurch auch die kostenlose oder die ja, medizinische Versorgung in Anspruch nehmen kann, die dann übernommen wird oder eben auch eine Rückerstattung beantragen kann. Im besten Fall ist es so, dass man den Payon hat, also dass man die Carte Vital abgibt und dann eventuell noch seine Mutuelle vorzeigt, so wie in der Apotheke zum Beispiel. Wenn man da mit einem Rezept hingeht und Medikamente abholt, dann zahlt man meistens gar nichts, also dann wird das direkt quasi mit der mutuell und mit der carte vital ja, ausgedeichselt, wenn das nicht der Fall sein sollte oder wenn zum Beispiel dieses, so dieses ja, das ist ja kein richtiges Kartenlesegerät, aber wie heißt das, ja halt diese Maschine, wo halt die carte vital reinkommt, nicht funktioniert, dann kriegt man manchmal auch so eine Feuille de Soin ausgehändigt. Ja, so ein, so ein Blatt, was man dann eben der CPRM schickt und ich habe ja schon gesagt, dass ich das immer kopiere, damit ich nochmal einen Nachweis habe, wann ich das abgeschickt habe und was genau das für eine Rechnung war, bei welchem Arzt, über welche Höhe. Also oft ist es eben so, dass man in Vorkasse gehen muss oder dass man mit einem Scheck bezahlt, außer es gibt eben den Thiers-Payon. und so oder so, also entweder zum Beispiel die Feuille de soin oder ja das, was man vorgestreckt hat, Es erscheint dann irgendwann auf dem Amelie-Konto zum Beispiel oder eben auf der Seite von deiner CPAM. Und da steht dann eben, was die gesetzliche zurückerstattet. Und erst dann kann der Rest, wenn man diese Teletransmission hat, also die automatische Übertragung, das geht dann erst an die Mutuelle. Also die Mutuelle übernimmt dann eben das, oder andersrum, zum Beispiel ein Allgemeinarzt. Da wird in der Regel von der gesetzlichen Krankenversicherung 23 Euro zurückerstattet. Wenn die Behandlung, sagen wir mal, 70 Euro kostet, dann übernimmt eben die CPAM diese 23 Euro. Also die werden dann irgendwann zurückerstattet und dann erst kann der Restbetrag von der Mutuelle bearbeitet werden, sozusagen. Also die, die Mutuelle braucht immer den Nachweis darüber, dass das schon bei der Sécurité Social eingegangen ist. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Die Karte Vital muss man übrigens in der Apotheke oder an speziellen Schaltern freischalten, also einmal aktivieren sozusagen so wie ja auch eine Bankkarte, muss man ja auch irgendwie einmal Geld abheben, damit das funktioniert. Und ja, es ist halt anders in Frankreich zum Arzt zu gehen als in Deutschland. Also es gibt schon so ein paar grundsätzliche Unterschiede, wie zum Beispiel, dass man, also gerade beim Frauenarzt fällt mir das jedes Mal auf, weil man hat ja doch einige Vorsorgeuntersuchungen, gerade jetzt in der Schwangerschaft und für Blut- und Urinproben muss man ja immer ins Labor gehen und das kann ja in Deutschland auch der Arzt machen. Also das ist immer getrennt in Frankreich. Was mir auch gerade in der Schwangerschaft auffällt, ist, dass es hier einige Frauenärzte gibt, die zwar Schwangere durch die Schwangerschaft begleiten, aber keine Ultraschallgeräte haben. Dann frage ich mich immer, was machen die denn dann? Also wiegen die dann nur ein und geben einem Infos oder was. Also das finde ich irgendwie ziemlich komisch oder ungewohnt aus deutscher Sicht. Falls ihr Studenten seid, ist es übrigens da so, man muss mit der Einschreibung in der Uni, also mit der Inskription, eine studentische Krankenversicherung abschließen. Das ist einmal entweder die Smerep. Smrep steht für Société Mutualiste des Étudiants de la Région Parisienne. Okay, das heißt es also nur für die Pariser Region. Vielleicht ist das dann eine andere in, in anderen französischen Städten. Aber jedenfalls kostet die nur 8,25 Euro pro Monat. Also wirklich preiswert und alternativ gibt es zumindest hier in, in Paris die LMDE. Und LMDE steht für La Mutuelle des Étudiants. Was ich noch sagen wollte zum Thema Mentalität. Ich habe ja gerade schon mal angesprochen, dass mich das immer hier so ein bisschen nervt, dass irgendwas immer diagnostiziert wird, auch wenn man es vielleicht gar nicht genau weiß, wie eben bei Emily mit den mit dieser Mittelohrentzündung, die gar keine Mittelohrentzündung war. Also es war auch so, das war eine Ärztin, die wir vorher noch nie gesehen haben. Ich habe halt einfach bei Dr. Lieb, genau, Dr. Lieb, das gibt es ja jetzt mittlerweile auch in Deutschland, aber das ist ja das System, wo fast alle Ärzte und auch andere Spezialisten drin sind und wo man eben online einen Termin buchen kann. Klammer zu, ich hatte den Satz eigentlich anders angefangen und zwar mit der Infektion, die Emily hatte und dass eben eine falsche Diagnose gestellt wurde oder man sich nicht so ganz sicher war. Und ja, das finde ich irgendwie typisch so für Frankreich, dass man irgendwas immer behandeln möchte sozusagen. Also es wird einem immer ein Haufen Medikamente verschrieben, man geht nie beim Arzt raus ohne ein Rezept. Und mir fällt das hier noch wirklich viel stärker auf als in Deutschland, dass es irgendwie immer darum geht, zu funktionieren. Es gibt für alles einfach, also gegen alles Medikamente. Natürlich gibt es das in Deutschland auch. Da boomt ja die Pharmaindustrie auch. Aber ich finde es hier wirklich auffällig, dass man das alles so unterdrückt. Und ich bin jetzt nicht gegen Hustensaft, weil der Husten ja eh da ist. Und entweder unterdrückt man ihn oder nicht oder so. Das möchte ich jetzt gar nicht. In Frage stellen, dass es, nicht, dass es nicht Medikamente gibt, die Dinge erleichtern können. Aber ich habe den Eindruck, sehr oft und auch schon bei sehr kleinen Kindern, dass man die so, ich sage jetzt mal gemein, zudröhnt. Hauptsache, sie können dann trotzdem weiter in die Kita gehen. Ich meine, vielleicht gibt es das Phänomen in Deutschland auch, aber hier finde ich es echt auffällig, wenn ich mit vor allem mit französischen Müttern spreche. Also ein konkretes Beispiel. Letztens habe ich die Mama von zwei Kindern, die hier auch in der Nachbarschaft wohnt, bei mir auf dem Spielplatz getroffen. Und die Kleine, die genauso alt ist wie Emily, war krank und hat dann irgendwie auch gar nicht richtig gespielt. Und dann meinte sie halt, dass es irgendwie total schwierig ist seit Tagen, dass sie krank ist und dass sie, dass es ihr halt nicht gut geht. Und ja, und es war dann eben so, dass sie, dass wir halt gesprochen haben und sie irgendwie verzweifelt war, weil man nicht genau wusste, was es war oder was ist, was sie hat. Und sie meinte dann aber, sie kriegt jetzt ein Antibiotikum und sie glaubt aber, dass seine Rhinopharyngite also eine ja, Rhinopharyngitis, also diese kombinierte Entzündung von Nasenschleimhaut und Rachenschleimhaut. Ja, und sie meinte dann eben, also sie hat halt, also das Antibiotikum würde aber irgendwie nicht helfen oder hat nichts geholfen. Und so also Antibiotikum und Paracetamol hätte irgendwie nichts gebracht. Und dann abends haben wir nochmal hin und her geschrieben und ich hatte noch Ibuprofen zu Hause für Kinder, also in flüssiger Form. Und dann habe ich ihr das noch vorbeigebracht, weil sie das dann eben ausprobiert hat, also ob, ob Ibuprofen was hilft. Aber ich dachte mir so, krass, dass man einfach irgendwie alles ausprobiert. Also ich meine, klar, du willst irgendwie dem Kind helfen, aber man wusste halt noch nicht mal, ist es jetzt überhaupt eine Rhinopharynge? Ja, dann noch so eine Mentalitätssache. In Frankreich lässt man gerade was Kinderkrankheiten angeht, es einfach alles so drauf ankommt. Da habe ich mich neulich wahnsinnig aufgeregt. Die, die mir bei Instagram folgen, haben es mitbekommen, als die Mutter von dem anderen Kind, was mit meiner Tochter gemeinsam in der Betreuung ist. Also die Tagesmutter passt auf zwei Kinder auf. Und der andere Junge, der hatte Windpocken. Und es war schon so am Dienstag, dass er eben mit Ausschlag zu der Tagesmutter kam. Und am Mittwoch habe ich dann auch die andere Mutter getroffen und der Ausschlag wurde größer. Und dann habe ich sie halt auch gefragt, ob sie sich sicher ist, dass es das nichts Ansteckendes ist. Und dann meinte sie so, nö, nö, ist nur ein Ausschlag. Und am Donnerstag ruft mich die Tagesmutter an und sagt, das sind eindeutig Windpocken. Mittlerweile ist der Ausschlag am ganzen Körper und er kratzt sich und ja, halt diese typischen Anzeichen. Und ich habe mich echt wahnsinnig geärgert weil ich auch selber keine Windpocken hatte beziehungsweise haben es meine Eltern nicht gemerkt. Ich habe dann nämlich direkt einen Antikörpertest gemacht, weil ich auch nicht dagegen geimpft bin. Da ich gerade schwanger bin und das ein Lebendimpfstoff ist, konnte ich mich dann auch kurzfristig nicht mehr impfen lassen. Und ja, irgendwie war das alles echt ziemlich doof. Und natürlich hatte dann Emily drei Wochen später, kurz vor Weihnachten, auch Windpocken. Und auch echt noch, ja, ich glaube, fünf, sechs Wochen danach sind erst die Krusten abgefallen, also war ja einfach nicht schön. Also auch diese die ersten drei Tage vor allem waren echt richtig anstrengend, kaum geschlafen, 40 Fieber und fast nichts gegessen und einfach ja, schlechter Allgemeinzustand und vor allem Schlafmangel, sowohl ihrerseits als auch meinerseits. Ja, also einfach super nervig und hier hat man halt echt einfach so die Ansicht, ach, pff, Schnupfen und alle möglichen Krankheiten, stecken sich die Kinder halt an und ist doch nicht so schlimm. Und ich würde halt einfach gerne wenigstens darüber informiert werden, auch wenn zum Beispiel das andere Betreuungskind total erkältet zur Tagesmutter gebracht wird, würde ich mich einfach freuen, dass man da, wenn man da offen und transparent drüber sprechen würde, sagen würde, hey, ich bringe das Kind heute total erkältet zur Tagesmutter. Einfach, dass ich Bescheid weiß, dann kann ich ja immer noch gucken, wie ich damit umgehe. Die Tagesmutter nimmt die Kinder nicht an, wenn die Fieber haben, aber ansonsten eigentlich immer. In Deutschland gibt es ja auch eine Impfung gegen Windpocken und hier hat man halt, also hier gibt es das gar nicht. Ich musste dann auch nochmal in dem Impf, in Emilys Gesundheitsbuch nachschauen. Also in Frankreich kriegt man ja so ein Carnet de Santé ab der Geburt und oder mit der Geburt im Krankenhaus wurde mir da schon dieses sogenannte Carnet de Santé gegeben und da stehen eben auch die Impfnachweise drin. Also hier benutzt Nutzt man ja gar nicht diesen gelben WHO-Impfausweis. Und da muss ich nochmal nachschauen, weil es gab ja diese Dreifachimpfung im ersten Lebensjahr. Ich glaube, das war Masern, Röteln, Mumps. Und ich wusste nicht mehr, ob auch Windpocken geimpft wurden. Aber das wird hier gar nicht angeboten. Also in Deutschland habe ich dann erfahren, wird das ab also bei Kindern ab elf Monaten angeboten. Genau, aber auf jeden Fall macht man das jetzt mittlerweile auch schon bei Kleinkindern. Einfach weil die Komplikationen vor allem, ich glaube, bei Erwachsenen sonst zu stark sind. Also da kann es ja dann auch sogar, wenn Erwachsene das bekommen, bis zu einer Lungenentzündung oder Meningitis kommen. Und eben gerade bei Schwangeren ist, ist es eine ja, ne besonders hohe Gefahr. Habe ich dann auch unterschiedliche ärztliche Meinungen mir dazu angehört sozusagen oder unterschiedliche Ärzte befragt, weil ich da wirklich eine Zeit lang Angst hatte, was passiert, wenn ich das jetzt bekomme. Meine Eltern haben, wie gesagt, mir gesagt, dass ich es nicht hatte. Und vor allem konnte man es ja früher noch nicht impfen lassen. Aber ja, es sind halt nicht alle dieser französischen Meinung, so nach dem Motto, Hauptsache alles einfach mal mitnehmen und bekommen und Krankheiten durchstehen, dann hat man mehr Antikörper als bei einer Impfung. Sondern es gibt halt auch welche, die einfach, ja, die das ihren Kindern gerne erspart hätten, so wie ich zum Beispiel. Ich fand das echt einfach richtig unnötig, weil man auch am Dienstag, wenn man weiß, da ist irgendwie ein komischer Ausschlag, sich vielleicht ja schon denken kann, dann lasse ich mal sicherheitshalber mein Kind zu Hause oder lasse da mal einen Arzt drauf schauen oder so. Aber naja, ich lasse das jetzt mal so stehen. Und wo wir schon beim Thema Impfen wären, es kam noch eine Frage, ob die Franzosen auch so impfskeptisch sind wie die Deutschen und das nicht in Bezug auf Corona. Dazu kann ich nur sagen, dass in Frankreich eigentlich überall Impfpflicht ist. Bei einigen Krankheiten gibt es ja eine Impfpflicht. Es gibt ja da, ich glaube, diese neun oder elf Pflichtimpfungen im ersten Lebensjahr oder in den ersten anderthalb Lebensjahren. Jetzt ist die nächste Impfung auf jeden Fall bei Emily erst mit sechs Jahren, also die nächste Pflichtimpfung. Und ohne diese Pflichtimpfungen kann sie auch eigentlich nicht zur Tagesmutter gehen. Also auch die braucht den Nachweis darüber, auch bei den Kitas, also bei allen öffentlichen Einrichtungen ist das da wirklich streng, also dann im Kindergarten, in der Schule und so weiter, muss man diese Impfungen vorweisen. Ich kenne aber auch welche, die, um diese Impfpflicht zu umgehen, da schon ja ähm, jemanden gefunden haben. Also eine Bekannte hat von ihrer Hebamme sich das Zertifikat fälschen lassen, was ich schon echt heftig finde. Also sowas hört man dann auch, aber sowas gibt es wahrscheinlich auch in Deutschland. Wobei ich glaube, in Deutschland ist es keine Pflicht, sondern eine Empfehlung. Also ich glaube, jetzt gibt es ja eine Art masern -Impfpflicht für Kitas und Schulen, aber ich glaube, es kommt auf die Krankheit an. Also es ist nicht so grundsätzlich wie in Frankreich. Also von meinem Eindruck her ist die Impfskepsis trotzdem sehr hoch, trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Impfpflicht. Ja, also ihr merkt, es sind sehr viele Unterschiede in Deutschland und in Frankreich, sowohl was die Mentalität angeht, als auch der Umgang mit Medikamenten. Es ist anders hier zum Arzt zu gehen und ins Krankenhaus als in Deutschland. Aber klar, andere Länder, andere Sitten. Es ist auf jeden Fall ja, anders, aber nicht, überhaupt nicht schlechter als in Deutschland. Ich hoffe, dass das jetzt auch nicht in dieser Folge sich so angehört hat, als würde ich das deutsche Gesundheitssystem besser finden oder, ich meine, es geht ja auch nicht um besser oder schlechter, aber es ist halt einfach anders und ich hoffe, ihr habt jetzt durch diese Folge so ein bisschen die Unterschiede und Besonderheiten und ähm, Merkmale mitnehmen können und ja, dass ihr was für euch aus dieser Folge ziehen konntet. Ich freue mich, wenn ihr mir in zwei Wochen wieder zuhört zu einer neuen ULALA-Folge und sage euch bis dahin Au Revoir et à bientôt. Papa. Schläft der Papa und du nicht? Ihr solltet doch zusammen Mittagsschlaf machen, mein Baby. Damit Mama einen Ruhe Podcast aufmacht. Mama wollte doch in Ruhe Podcast aufnehmen, während ihr schlaft. Kuckuck. Schläft der Papa? Papa. Komm, wir gucken mal, der Papa schläft bestimmt, ne?